0: Bine ați venit la mobilisimma.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 317, podcast și videocast săptămânal. O săptămână înțesată cu conflicte între India și China. Etapa blocarea produselor la graniță plus interzicerea de aplicații. În rest au debutat noi telefoane Redmi, foarte accesibile. Au venit și două telefoane Honor și ele accesibile și cu 5G, chiar și ecran foarte mare. Am scos din cutie LG Velvet, telefon cu ASMR și pe care îl testăm în cadrul Only Smartphone Tester, mai multe impresii în acest articol, și am făcut și review la tabletă, o tabletă cu stylus, tastatură și la care poți conecta un telefon pentru mirroring, dar și review la o pereche de căști Oppo. Acestea ar fi știrile săptămânii, nu uitați să ne găsiți și pe anker.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast, în afară de clasicul nostru clip de pe YouTube. Ok, hai să vedem acum cum stăm cu subiectul săptămânii, cu dezbaterea săptămânii. E foarte simplă. O întrebare care se pune este următoarea. Facem economii sau spargem toți banii, tot salariul? Aici aveți câteva studii realizate de Ires în România, pe fondul pandemiei, uh, pentru câte luni mai au românii bani. O să lăsăm acestea două ca fundal și acum eu să vă prezint argumente pentru tabara facem economii și argumente pentru mai hedonistă spargem tot salariul. Bun. Primele argumente, facem economii. Putem să economisim pentru un țel mai înalt, pe termen mai lung, să-ți faci o afacere, să-ți cumpere o casă, să-ți cumperi PlayStation 5, ceva de genul ăsta. 2. Ne învață să fim mai cumpătați, economiile. 3. Suntem pregătiți în caz de urgențe, de neprevăzut, o problemă medicală. 4. Îi putem ajuta pe alții, alții din familie, prieteni, ba chiar și necunoscuți sau donați, dacă simțim că rezonăm cu o cauză. Și 5. Avem și dobândă la o adică, depinde unde ne ținem economiile. Ok, asta ar fi tabara pentru economii. Hai să vedem cu tabara hedonistă, care sparge toți banii. Uh, am prieteni care fac treaba asta. Cum intră salariu pe card, îl scot și încep să cheltuiască în neștire, iar la final de lună nu prea mai au ce mânca. Ok, uh, argumentul numărul 1, pentru hedoniști, trăiești viața mai intens, îți faci toate poftele, ai tot ce vrei. Argumentul numărul 2, nu îți crezi frustrări sau lipsuri la modul ce aș vrea să-mi iau aia, dar fac economii. Argumentul 3 ai un grad de confort mai ridicat posibil să se încalece cu primul argument. În fine, argumentul 4, facem banii să circule în economie. Asta mi-a zis un contabil mă laudam eu la un moment dat, băi, eu pun bani deoparte și el face, știi că nu faci bine ce faci, mai ales în perioada asta de pandemie pentru ca economia să circule trebuie să circule și banii. Ca economia să meargă, banii trebuie să circule. În fine și argumentul 5 e mai pe cale reală așa pare să ai un statut mai ridicat decât alții. Adică o persoană cu salariu mai mic care tot cheltuiește, cheltuiește, cheltuiește la vedere, pare să fie mai boss de boss decât unul care are un salariu mare și ține cu dinții de fiecare bănuț și pare mai sărac. Românul pune mare preț pe fală și pe treaba aia cu spartul de bani, așa că pentru ei e important să cheltuiască foarte mult. Asta ar fi argumentele. Vă aștept în comentariile de pe YouTube să ne spuneți care sunt voastre de achiziție și cheltuială și economii Studiul ăsta e destul de încurajător, văd că românii chiar fac economii, deși suntem sub nivelul UE, am înțeles că noi suntem ceva gen 50% din oameni care fac economii, în UE sunt 60%. În fine. Acum o să revenim la știrile săptămânii, v-am zis de conflicte între India și China. La un moment dat s-au bătut la graniță și au murit 20 de oameni din India, așa că treaba e serioasă, doar că s-au bătut rudimentar, cu un fel de bețe cu țepi, ceva de genul ăsta. Conflictul ăsta e de multe decenii, au de niște teritorii, încă nu s-au hotărât încă ale cui sunt teritoriile alea, în fine, e treaba mai complicată. Până în alta, India a blocat produsele din China la vamă, inclusiv unele Foxconn, iar Oppo și Vivo au dat replica, punând standby investiții de 1 miliard și jumătate de dolari. Să vedem ce face Xiaomi, că Xiaomi e pe primul loc în India și vrea să facă fabrici acolo și are multe planuri. Ok, între timp, India a interzis de asemenea 10 de aplicații din China, începând cu TikTok până la jocuri ca Mobile Legends, foarte multe aplicații Xiaomi, QQ Player și multe, multe alte, DU Privacy și mai era un joculeț pe aici la un moment dat, inclusiv Weibo, deci foarte, foarte multe. TikTok știu că avea la un moment dat parcă 600 de milioane de utilizatori în India, da. 660 de milioane de instalări în această țară, așa că lucrurile se complică. Sunt curios ce răspuns dă China. Până acum China a fost cu minte, n-a dat nicio replică la treaba asta, dar o să vină. Bun, apropo de China, au debutat două telefoane foarte ieftine, Redmi 9A și Redmi 9C. Display-uri generoase, baterii mari, preț de pornire 75 de euro. Redmi 9A e destul de light, are o cameră singulară în spate de 13 MP, dar baterie mare de 5000 mAh. Redmi 9 e drăguț pe portocaliu, are o cameră, hai să vedem, triplă în spate, deja sună interesant, 13 cu 5 cu 2, inclusiv camera ultra-white, și el are baterie de 5000 și el vine și cu scanner de amprente ca bonus față de celălalt model. 75 de euro primul și al doilea 90 de euro. Tot scapă, și sunt sigur că sa zid treaba asta, OnePlus Nord, cunoscut la un moment dat ca OnePlus Opt Lite, cunoscut la un moment dat ca OnePlus Z, este acel telefon mid-range care vrea să omoare iPhone SE 2020. Va costa sub 500 dolari, o să aibă Snapdragon 765G, o să aibă 5G, o să aibă refresh de 90Hz și o cameră quad sau triplă în spate. Și rama sa din aluminiu amintește de cea de pe iPhone 4. În fine, o să vedem ce și cum pe 10 iulie, dacă mi amintesc eu bine. În sfârșit a primit data de lansare a Asus ROG 3, 22 iulie, o să aibă 5G și va inaugura procesorul Qualcomm Snapdragon 865+. La fel cum anul trecut, Asus ROG 2 a inaugurat Snapdragon 855+. O să treacă la o cameră triplă, o să aibă inserția metalică de pe spatele de sticlă un pic mai mică și alte noutăți, o să meargă până la 16GB de RAM și ecranul s-are la 144Hz. Tot în ultima săptămână. Am avut două lansări de telefoane Honor. Honor 30 Lite și Honor X10 Max. X10 Max este o bestie de 7.09 inch cu 5G și baterie de 5.000 mAh. Dacă e un telefon ideal pentru consumat video, ăsta e. Să te uiți la seriale pe toată ziua, să te și joci. Procesorul de la bord este un Mediatek Dimensity 800, am trebuie să fie ok și pentru gaming. De la 240 de euro pornește prețul său, iar celălalt model tot Mediatek Dimensity 800, niște culori mai fisticii, mai tinerești. Ok, uh, are și el 5G, un ecran mare de 6,5 inch și o cameră triplă în spate, 48-8 cu 2 megapixeli. Nu sună rău și pornește de la 210 euro. Mai departe, apropo de Redmi-uri, a ajuns în România Redmi 9. Poate... Cel mai ieftin telefon mid-range cu cameră quad. Îmi place cum arată varianta MOV, îmi place cum arată varianta verde și e o ofertă specială. Părnește de la 649 de lei în țara noastră și procesorul media Mediatek Helio G80 plus bateria mare de de mAh. Sincer, la 649 de lei sună foarte, foarte bine. Două telefone și o tabletă Huawei pentru cei cu buget de restrâns. În ultimele săptămâni, în fiecare joi v-am făcut câte un giveaway pe grup și am făcut și așa o prezentare la cele mai ieftine terminale de la Huawei. Două telefone entry-level, Y6P, Y5P și o tabletă numai bună pentru copii, pentru educație, e-reading, învățat, aplicații drăguțe, Huawei MatePad T8. Acum am tras concluziile în acest articol și am citat părările cătorva cititori de noștri. Le găsiți pe toate aici. Bun, am pus mâna pe LG Velvet, eu am dat cu multe pietre în LG Velvet de-a lungul ultimelor luni că s-a lansat, nu-mi plăcea și chip pur și simplu, dar acum l-am scos din cutie și am văzut că este foarte alunecos, tot nu prea sunt foarte impresionat de el, e un pic mai arătos în realitate decât în poze, dar nu mă dă pe spate camera aia cu uh, aranjament în formă de picătură. În fine, foarte multă sticlă, un telefon foarte alunecos care s-a încins în vreme ce îi făceam setup-ul și îl încărcam, mi-a trimis o avertizare. Atenție, telefonul s-a încins, nu poți să-i fac update software. Asta am pățit eu. Albinteri, am fost șocat să aflu că are ASMR, are captură specială ASMR de la recorderul audio și de la captura camerei. E o funcție specială în aplicația camera. Mai multe detalii găsiți în articol. În continuare am o părere mixtă și mi se pare că nu poți să dai o cameră atât de slabă la prețul de 3100 de lei. Că zic slabă, mă refer la megapixeli. Avem aici 48 de megapixeli cu 8 megapixeli și cu 5 megapixeli. Acum să vedem la teste. Poate m-am pronunțat prea rapid. Bun, a debutat și motorul la One Fusion. Nu e mare brânză de el pentru că debutase deja Fusion Plus, așa că știam la ce se ne așteptăm în mare. E un telefon mid-range cu procesor Snapdragon 710 și baterie mare, 5000 mAh. Costă 220 de euro, arată tipic pentru motorul ăla, doar că vine cu o nuanță verde închis mai interesantă. Ok, 48 cu 8 cu 5 cu 2 megapixel o cameră quad, scanner de amprente fizic și cam atât. În afară de verde mai vine și pe un Sapphire Blue. Continuăm știrile cu un articol gigantic al colegului Claudiu, care practic concentrează absolut tot ce trebuie să știi despre iOS 14. Bă, da, tot și când zic tot, tot, widget App Library. Compact UI, Search, Mesaje, Memoji, Apple Maps, Translate, Siri, Home, Safari, CarKey și multe, multe alte nebunii, CarPlay, AirPods, Notes, App Clips, Intimitate, Accesibilitate, App Store, Apple Arcade, FaceTime, Tastatură, Centrul de Notificări, un material asta gigantic dacă lipsește ceva de aici. Să nu spuneți voi pe nume. Știți deja inovațiile din iOS 14, v-am zis săptămâna trecută. Avem widget-uri pe care putem să le punem pe homescreen-uri, printre aplicații și mai multe detalii despre widget-urile astea. De asemenea, avem App Library, care este un fel de App Drawer, doar că și le organizează singur cum vrea. E păcat că nu poți să le pui tu cum ai vrea, dar să vedem la toamnă. Treaba cu Compact UI e că acum Siri este spart în două, nu mai ocupă tot ecranul, la fel și apelurile telefonice și video. Și mai multe detalii aveți în articol. Noi am făcut și un review la o tabletă Huawei MatePad Pro, o tabletă pe care eu consider că o putem vedea ca înlocuitor de laptop sau poate chiar mai mult. Acum nu mai trebuie să car 2-3 kg de laptop cu tine, am tastat foarte comod pe tastatura asta în care are butoane moi, am făcut mirroring cu telefonul Huawei P40 Pro al cărui ecran era perfect redat pe displayul tabletei am folosit și un stylus pentru a desena și a scrie chiar dacă eu nu prea mă pricep la desenat și scriu de mână foarte urât în fine vedeți mai multe detalii în recenzia lui Huawei MatePad Pro și o altă recenzie cea a căștilor Oppo Enco Free Uh, un fel de continuare pentru Oppo Enco W31, acelea rămân în continuare Dumnezeu la capitolul bas și astea stau bine la bas, dar nu așa de bine ca celelalte. Au uh, un volum ridicat și îmi place că nu răzbate sunetul foarte mult afară, întotdeauna mă simțeam prost față de oameni din jurul meu din autobuz sau metro când duduia muzica la căști, pățeam treaba asta la Huawei FreeBuds 3, dar aici nu mai răzbate așa tare afară. Sunt și mai discrete, adică ies mai puțin din ureche și au vârf moale, nu au din acela rigid, din plastic, ci e ceva mai uh, siliconat. Bun, acum am terminat cu știrile, am ajuns la întrebări. Săptămâna trecută am vorbit despre dezbaterea aia cu facem copii sau carieră și întâi să văd ce mi-ați spus pe forum, ca de obicei un singur om, un singur omuleț pe forum mi-a răspuns. Victoria Lipan Sândărică. Este o glumă userul ăsta, e o combinație între Victoria Lipan din Baltagu și uh, Lipan Sândărică care cred că este toboșarul trupei Phoenix, dacă nu mă înșel sau... În fine, posibil să mă înșel eu. Vitoria zice următoarele, zvonul cu următorul iPhone fără charger la pachet m-a lasat rece. Cum să spui că faci asta ca să protejezi mediul când este evident că vrei să plătim extra? Am o idee stupidă. Cum ar fi să nu mai lansezi 3 modele în fiecare an, care au schimbări infime față de anul trecut? În schimb să lansezi un model odată la 3 sau 5 ani care chiar să merite banii. Să vezi ce fericită va fi planeta atunci, mizerabilă companie. Ok, deci avem pe cineva care cu siguranță nu e fan Apple, cu siguranță. Ce pot să zic eu e că nici eu nu înțeleg strategia Apple, dar într-un fel înțeleg, ca să zic așa. Nu vor să ne mai dea încărcătoare la pachet și nu vor să ne mai dea nici căști la pachet. Vezi, doamne, să scadă cantitatea de e-waste. Ei merg pe ideea că oricum tu deja ai căști și oricum tu deja ai un încărcător sau o să dai bani să l cumperi separat și o să ți le vândă separat la o sumă destul de mare pentru că o să primești unul nou care se încarcă mai rapid decât ce primeai anul trecut. Sau cine știe, poate vor să mizeze pe un încărcător wireless. Deși Air Power ăla ne deroc clară treaba. Lumea va fi cu siguranță hateriță pe treaba asta, va da cu siguranță hate pe lipsa de încărcător, sunt sigur de asta, deja se anunță un Charger Gate. Și pe bună dreptate, la naiba, dacă nu poți să-mi dai un încărcător, ce fel de companie ești, cât de multă spasă de mine? Nu știu, fără din bambus, fol dintr-un material care se reciclează mai ușor, care salvează planeta, sau filmează-te timp cu cum plantezi un copac pentru fiecare încărcător, dacă vrei să o arzi bio. Dar nu-mi lua mie încărcătorul, adică po bune. Totuși, urmează să ne dea fără cutie, fără ecran, ăștia au devenit ca electronic arts care cer bani pentru fiecare pack sau DLC. În fine, uh, ok, uh, nu prea ați dat comentarii la subiectul, facem copii sau carieră. Hai să vedem. Lumea spune că am văzut că lumea cam tinde din răspunsurile astea să aleagă copii mai degrabă decât cariera dacă neapărat trebuie ales. Sunt și unii care pot să le împarce pe amândouă cinstelor. Ia hai să vedem. Cineva a observat faza cu zona IT. Uh, Căta Gavrila, care e faza cu ce a zis Dan de la zona IT despre tine că nu am înțeles la ce s-a referit? A făcut un clip la un moment dat despre telefoanele Oppo și era ceva gen Bă, Alexică! Bă, mobilisimo, Bă, nu mai faceți review-uri alea așa lungi că nu mai are Alex viața personală. Ideea era că facem review-urile foarte lungi, foarte multe date și oamenii nu sunt foarte cuceris de ele. Vor să afle și alte chestii mai personale, nu neapărat datele alea, benchmark-uri și alte nebunii. Și cred că am postat foarte multe clipuri în ultima vreme cu review-uri și a zis Dan, ca dar bă, e vară, du-te-mă în vacanță, ceva de genul ăsta, dar perioada asta a mai complicat cu virusul. În fine, cam asta a fost treaba, nu a fost nimic hate sau ceva, a fost o chestie cute. Eu mă cunosc cu Dan, suntem chiar destul de bun prieteni, n-aș putea spune, nu e nicio rivalitate, așa că chillax. Ok, uh, cam asta e faza cu Dan de la zona IT. Florina Apostol, salut Alex, cu pe 40 simplu sau simplu, nu pro, are senzor de scanare facială biometrică sau doar cam cu doar cu camera frontală din ce știu eu, are și el senzorul special infraroșu de scanare facială, nu văd de ce n-ar avea, doar are decupajul ăla cât ziua de cum era expresia, cât ziua de post că nu vrea nimeni să țină mult post, că e foame fie expresia, cât ziua de post adică mare uh, Cristache Robert, ce părere despre acel zvon că Huawei o să fie interzis la noi în țară Nu am auzit nimic de treaba asta gândiți-vă numai la simplu fapt că Vodafone are aproape toate echipamentele 4G puse de Huawei dacă se interzice Huawei, trebuie să-și scoată toate echipamentele Vodafone și chestia să scoate scoată de miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde de euro. Vodafone o să facă scandal, o să ceară ajutor de la statul român, statul român nu mai are bani de dat în perioada asta, așa că până la urmă mai bine la Huawei decât să te rezești cu gaură în pip. Să înlocuiești tot echipamentul ăla, eu prostie, îți pică și rețeaua, n-ai ce să faci, nu, e greu de tot. Nu e imposibil, dar foarte greu. Vlad Căpușan, salut Alex, când OnePlus va produce telefoane mid Topica ta e asamănă lui Ioda, Când va produce OnePlus Telephone range Că să vom vedea asta în următorii doi ani, cel puțin? Păi, deja pe 10 iulie vine OnePlus Nord. Nu înțeleg numele ăsta Nord. Nu înțeleg. Zici că și-a numit uh, produsul cum și-a numit Kanye West copii. Știu că are Kanye West un copil pe care îl cheamă Nord? Că pe care îl cheamă West? Kanye West? canie Nord? Kanye South? Kanye East? Am presă că are vreo 2-3 copii pe care îl cheamă East sau Nord sau West. În fine, OnePlus s-a luat după Kanye. Cristache Robert, poți să spui mai detaliat ce reprezintă acel măsurător de luminositate pe care îl folosiți, cât de relevant este și cum se ajunge la acele numere specifice. Păi, pot să cauți pe Google ce înseamnă Lux metru, ce este unitatea luminoasă Lux. Ba chiar, let me google that for you. Ia, hai să caute băiatul aici. Unitate luminoasă Lux. Sunt mai multe unități, este și Candela, este și NITS, este și Lux și multe altele. Am mai este și Lumen. Luxul este o de măsură care reprezintă gradul de iluminare a unei suprafețe în sistemul internațional de unități. Un grad de iluminare de un lux atunci când un flux luminos de un termen, lămă, uh, un grad de iluminare de un lux este atunci când un flux luminos de un lumen se distribuie uniform pe o suprafață de un metru pătrat. Sper că v-am lămurit cu treaba asta. Ok, și aici aveți diferența dintre lumen și lux. Sunt multe unități, v-am zis că mai este și candela, mai sunt și multe, multe altele. Noi folosim LuxMetro, ne am obișnuit așa și aveam așa baza de date și mergem pe aceeași linie. Sper că v-am lămurit. Altfel, întrebați-l pe Cristian Presură, profesorul de fizică. Sigur știe el mai bine. Ok, Nicolae Busuioc. Ce știi despre telefoanele mobile care nu pot recepționa ro alert? Știu că papa, pa, pa, interzise în România, interzise la vânzare. Dacă te prinde că ai magazin că vinze ceva, pac, amendă. Și după două, trei amenzi, închide magazinul. Părerea mea despre copii este că suntem destui oameni pe planetă, ar trebui să avem grijă de copii neajutorați, aflați deja aici. Deci adoptați și renunțați la vorba, nu e același feeling dacă nu e al tău. Foarte frumos, foarte competent, noi românia am avut o rău, așa o aversiune și un dispreț față de orfani, ceea ce e păcat, e mare păcat. E teama aceea, nu e genă din gena mea, dacă e genetică proastă, dacă e copil de hoț, dacă nu știu. Dar e eterna discuție, nature vs. nurture, poate facem un podcast despre asta, nature vs. nurture. Și copilul editor XV, Simeon Dani, îmi pune întrebări săptămânale despre televizorul său pe care l-a dus la reparat. Am obosit. Nu se mai răspund la întrebarea asta cu calibrarea TV-urilor, se răspund la întrebarea dacă îți plac musicalurile. Ce să zic? Am mixed feelings. Am văzut că a apărut pe internet Hamilton, poate cel mai în vogă la ora O să mă uit. Unde mi-a plăcut unele, nu-mi place foarte mult Phantom of de opera, sunt fiert pe Fantomă de opera. Eu știu cu toată lumea râdem de Gerard Butler, că joacă numai porcării de acțiune, dar Gerard Butler în fetă mă de opera e Dumnezeu. Foarte bun. Le Mizerabla, la cu Ian Hathaway, cu oscar a fost ok, dar l-a stricat Russell Crowe, cânta ca mine într-un butoi. nu e ok. În fine, îmi că n-am putut toate întrebările, asta e, dar acum intrăm în secțiunea diverse. La diverse se lasă cu jocuri și filme, am jucat o porcărioară numită The Wolf Online Simulator. Am văzut că era popular, că aveam de download-uri, am zis hai să devin și un lup. Este un fel de MMORPG în care cică mai găsim și alți lupi și interacționăm cu ei, putem să și vorbim cu ei. În principiu omorăm în prostie, căprioare, ratoni, putem să ne batem și cu urși și cu tot felul de oi și avem obiective și tot facem level-up. Asta facem, se face zi, se face noapte, avem cascadă. Și tot explorăm de nebuni, tot dăm cu ghearele, nu știu, acum vedeți niște oițe. Partea bună e că ne vindecăm automat, partea proastă e că multe din animalele pe care le atacăm noi ne atacă și ele înapoi. Jocul este gratuit în Play Store și dacă vrei un MMO care să te țină 10 de ore în pielea unui lup, ăsta e jocul pentru tine, The Wolf Online Simulator. Nu mă dă pe spate că n am socializat destul pentru MMO, dar nici n-am jucat foarte mult, așa că na. Ok, cam asta ar fi cu lupul, am mai jucat un joculeț interesant, One Punch Man. Eu sunt mare fan al serialului One Punch Man, anime-ul de pe Netflix, are două sezoane, ar trebui să vine și al treilea deja, doar că din cauza pandemiei a fost amânat, deja jocul ăsta nu e pe măsura serialului. Ideea că personajele se bat automat, am ceva nostalgie și apreciere că sunt personajele fix din anime, dar tu nu faci nimic. Doar te uiți cum se bat ei între ei și bătările sunt foarte scurte. Acum, dacă o să-l toți joci, poate la un moment dat scapi de treaba aia cu auto și poți să începi să joci și tu ca lumea. În fine, este gratuit, nu ocupă foarte mult și dacă ești fanatic One Punch Man, posibil să-ți placă treaba asta. Încă nu l-am băgat pe site-a în uh, lista de personaje pentru ca la naiba. Iar o pe toți cu un singur pum, știți voi, One Punch Man. Am văzut în sfârșit filmul lui Giada cu băiatul ăsta, cum îl cheamă, uh, Pete Davidson, The King of Staten Island, cel mai bun prieten al Machine Gun Kelly. Este o comedie cu accente de dramă și mi s-a părut meh filmul până a apărut pe ecran Bill Burr, stand-up comedianul Bill Burr. Dacă nu știți cine e Bill Burr, mare păcat. În fine, The King of Staten Island, foarte lung, două ore și 16 minute. Joacă Marisa Tomei, deci deja e bine. Joacă Bill Burr un rol important. Uh, a fost o fază la un moment dat uh, interesant în care a ieșit la întâlnire Bill Burr cu Marisa Tomei care este mama lui Pete Davidson și Pete Davidson face tatuaje îi place să picteze deseneze să facă tatuaje și a zis a ce cocă spaniol drăguța ai pe mână Cică, nu, e fimea greșitur- e greșit urechile în fine mi s-a părut foarte amuzantă treaba aia oricum Bill Burr este stand-up comedian Pete Davidson este stand-up comedian deci o să râdeți de câteva ori dar spre final devine sweet și chiar e posibil să-ți dea lacrimile la un moment dat. Destul de bine făcut, Judd Apatow niciodată nu prea dă când face filme, dar e foarte greu să te atașezi de personajul principal că e plin de defecte săracul, a avut și ghinion, în fine. Și tot de la Judd Apatow am găsit serialul ăsta pe Netflix, se numește Love, e destul de vechiut, din 2016 și tot nu pot să înțeleg ce caută fata principală din filmul ăsta, adică fata asta, ce caută cu băiatul ăsta cu nasul mare și cu ochelari, în fine. În ce univers fata asta e cu băiatul ăsta, nu înțeleg. Adică fata asta de aici cu băiatul ăsta de aici, vedeți că am pus mouse pointer-ul pe ei, nu înțeleg, în fine, poate se uită dincolo de fizic, dar nici ca personalitate nu e cine știe ce băiatul. Dar mă rog, și fata asta e damaged, uh, are ceva probleme dependente de alcool, de droguri și eu chestie. Am înțeles că mai e o, în afara de AA, Alcoholics Anonymous, mai este SLA. SLA este o suborganizație, este sex, love, alcohol și, nu știu ce, anonymous. Adică sunt oameni care devin dependenți și de relația cu o persoană și au o ramură separată de la alcoolici anonimi. În fine, love e despre relația între oameni în Los Angeles, toată chestia aia cu vreau să fiu scenarist, vreau să fiu celebritate și navighezi treaba asta în vreme ce te cuplezi cu tot felul de oameni trăzniți. Asta este serialul Love. Ok, am vorbit despre jocuri și filme, acum să vorbim despre ceva mâncare. Am încercat și o prima oară taz, eu până acum comandam mâncare prin Uber Eats. Rest in peace. Am comandat prin Bolt Food odată. Mai e și Food Panda. Am comandat și o prima la Taz, de la Harro Cafe. A durat 4 ore până mi-au adus mâncarea acasă. Am prins o ofertă specială care s-ar niște burgeri Destul de scumpi, ăsta, Original Legendary Burger, îți dădea 1 plus 1. Deci îți dădea burgerul ăsta, îți mai dădea încă 1. și dacă plăteai cu Card Mastercard, îți înapoi 20 de lei. Deci 34 de lei pe 2 burgeri sună super ok și livrarea gratuită, încă e, la taz. Dar am înțeles că da dat lumea în în ziua aia, am făcut comandă la 19.33 și mi-a ajuns undeva la 11.30, noaptea, poate chiar 12. În fine, burgerii au fost ok, cartofii nu prea, sos ok și mai mici decât în restaurant. Cam asta și de precisat, a, și n-am primit încă vauc de 20 de lei. Asta, asta este experiența mea cu Taz by Emag. Era un serviciu numit Eu ce mănânc, a fost cumpărat de Emag și transformat în Taz. Poți să comanzi comand și la magazine. Nu știu ce să zic, nu face față restaurantul sau nu face față Taz? Încă nu m-am hotărât, dar măcar burgerul a fost ok. Acestea fiind zise, asta a fost Mobichest 317, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați frumos cu like, subscribe, share și alte cele, să nu uitați de materialul nostru cu LG Velvet, vă pregătim o comparație foarte interesantă și ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!